0: Halo, dzień dobry. Chyba już jesteśmy live. Koniecznie dajcie oczywiście znać, czy jesteśmy. Cześć Gosiu.
1: Cześć Karolino. Bardzo dobrze Miło cię widzieć, cię widzieć
0: super, w tych pandemicznych czasach każda okazja, żeby się zobaczyć jest na wagę złota, więc mam nadzieję, że zaraz przyjdzie tutaj do nas parę osób, przysiądzie się do naszego stolika, żeby się z nami właśnie spotkać, bo okazja rzeczywiście fantastyczna, och, jest już Natalia, daje znać, że dobrze nas widać i słychać, no i zaraz zaczynamy naszą podróż, a podróż będzie taka w różne miejsca, więc tych, którzy lubią gdzieś tam ciepłą pogodę, słońca, na pewno też coś dla Was będzie, o czymś tam poopowiadamy, ale Najpierw wstęp, bo generalnie chciałabym zapowiedzieć naszego gościa dzisiaj, e, czy może gości nie chce zapowiedzieć się sama. Dawaj. Dobra, to ja daję. zapowiadaj. E, gośkę na pewno już znacie, a na pewno część z Was, naszych kursantów nieobce, zna Gośkę, fantastyczną lektorkę języka angielskiego. I chociaż w tym momencie nie współpracujemy już na tym gruncie, to nadal jesteśmy w kontakcie i lubimy sobie czasem pogadać. No ale też właśnie nawiążemy do tego wszystkiego, co się z lektorstwem wiąże. Podpytam Cię o Twoje doświadczenia w nauczaniu, w byciu lektorem, skąd w ogóle ten pomysł. Trochę popodróżujemy, tak jak już też obiecałyśmy i w postach, i teraz już na samym początku, i o paru fantastycznych rzeczach, które się wokół Ciebie dzieją, więc dzisiaj o tematyce przeróżnej pod każdym, każdym kątem. Powiedz proszę, jak weszłaś w nowy rok, czy z wielką
1: pompą, czy jak na razie spokojnie? Na spokojnie oczywiście, mhm. natomiast miałam to szczęście, że w sumie udało nam się z koleżanką zorganizować taką mini weekendową podróż do Trójmiasta, więc jakby mhm. bardzo już tak relaksująco weszłyśmy w ten nowy rok, bo em, dużo spacerów, dużo kawki, e, to właśnie zachęcamy oczywiście, tak żeby jest. sobie tutaj wszyscy słuchacze przygotowali kawkę. E, tak to właśnie zawsze robicie, prawda Karola, że zawsze dokładnie z kawką tak. trzeba do nie, nie, trzeba to
0: może być herbatka, herbatka sok, woda, z kim tylko komu wygodnie, ważne żeby było przyjemnie, domowo, kapcie, kocyk,
1: już co tylko kto tam woli. Dokładnie. Także także jak najbardziej pozytywnie. Cieszę się z tego, że jestem w Polsce, mam czas na to, żeby się ze wszystkimi spotkać, których nieczęsto widuję, także, także jak najbardziej w porządku. Mam nadzieję, że Ty również. Tak, nowy rok i w ogóle święta to zawsze taki czas
0: budowania i odświeżania relacji, więc mm -hmm. też miałam okazję e, gdzieś tam lokalnie zjechać i na święta i spotkać się z znajomymi, e, co jest fantastyczne, bo, no, bo nie zawsze mamy na to okazję. Dokładnie. Mieszkamy w różnych miejscach e, świata mm -hmm. i, i mamy różne, różne zajęcia, więc z tym czasem trudno. Zanim zadam pierwsze pytanie muszę pokazać ten komentarz i pozdrowienia e, dla naszej polskiej Taylor Swift. No co to jest za <śmiech> komplement? Ja się w 100% zgadzam.
1: To wydamy po
0: prostu polską Taylor tak.
1: Swift. Tak, Nicole, pozdrowionka, dziękuję bardzo, tak, zostałam okrzyknięta e, Taylor Swift tutaj przez moją malutką zmianę e, ze względu na fryzurę, tak, po prostu pojawiła się grzywka. już jestem, już mam miano Taylor Swift, śpiewać Codownie. nie umiem, no cóż. A się chciałam to, zapytać, może... czy masz jakąś
0: swoją ulubioną playlistę, którą mogłabyś teraz tej nam zanucić, ale e, no,
1: powiedzmy innym razem. Tak, może innym razem ze względu na, na to, że jednak tego talentu do śpiewania akurat nie mam, chociaż playlisty tworzyć uwielbiam. Gdyby jeszcze za Dobre. to płacono, to mogłabym to robić na pełen etat. Po prostu Spotify i playlisty to uwielbiam, strasznie mnie to relaksuje. No wiesz co, z drugiej strony <gry> powstaje teraz tyle różnych nowych zawodów,
0: o których nasi dziadkowie sobie w ogóle nie mogli zdawać sprawy i nie wyobrażali sobie, że to kiedyś będzie mhm. zawód płatny, pełnopłatna praca, kto wie, myślę, że tworzenie playlist to może być nowy, fajny trend, więc jeśli tylko zobaczę Kto gdzieś jakiś, jakąś okoliczność na, ten, na tę okoliczność, żeby Ciebie zaprosić, to od razu podsyłam takie, takie oferty.
1: Podsyłaj, słuchaj, może spotkamy się za 10 lat i już będzie taki zawód. Dokładnie może wtedy tak. jeszcze większy update. Dokładnie um, tak. <głos> dokładnie
0: jeszcze w ramach powitań e, widzę, że tutaj mamy e, jakieś komentarze o playlistach e, witamy e, witamy wszystkich z nami, cześć Martyno playlisty, może stworzymy wspólnie kiedyś jakąś playlistę, kto wie e, witamy Cię e, również Paulino, e, mm -hmm. uciekaj na spotkania pamiętaj, że zawsze możesz wrócić do naszej rozmowy, bo będzie i przypięta na profilu nieobce, a jutro wskoczy też na Spotify i wszystkie inne platformy streamingowe, więc możecie sobie tam też zawsze do tego wrócić i odsłuchać, popodróżować z nami. No ale dobrze, tak. wracamy teraz do e, tego pytania, które, które chciałam od razu tutaj zadać, nawiązując do tego, co mówisz, że chwilowo masz tę okazję być w Polsce, być w Trójmieście, być z y, rodziną, z przyjaciółmi, e, to powiedz w takim razie, gdzie nas dzisiaj zabierasz i o jakim miejscu dużo
1: już naprawdę możesz powiedzieć? E, no cóż, dzisiaj, dzisiaj nadaję do Was konina, natomiast em... Nie wiem, czy jest to miejsce do końca warte odwiedzenia. <laughs> Także może ja porzućmy myślę, konin. Tak. Dobrze. No e, to ale... masz, gdzie nas zabierasz? Tak, myślę, że takim miejscem, o którym mam teraz najwięcej do powiedzenia będzie zdecydowanie Madryt. E, nawet przed naszym spotkaniem uznałam, że przypomnę sobie ile to już lat e, tam w tym Madrycie e, i nie jestem pewna czy sześć, czy siedem, mhm. aczkolwiek wydaje mi się, że jest to już taki okres czasu, że jak najbardziej mogę cokolwiek o nim powiedzieć. Myślę, że poznałam to miasto już dość dobrze, nie tylko ze strony tej turystycznej, ale także po prostu jako mieszkaniec.
0: Mhm. A powiedz, co Cię tam sprowadziło? Czy był za tym jakiś konkretny plan, projekt? Jak się tam w ogóle
1: znalazłaś? Pewnie tutaj moje koleżanki madryckie, które oglądają, już będą się od razu cieszyły i śmiały, bo zawsze sobie tak w naszym gronie żartujemy, że jeżeli sprowadzacie uczucie, to nie jest to w ogóle oryginalny temat ani oryginalna sprawa, która możecie do tego Madrytu albo w ogóle do Hiszpanii ściągnąć, no bo w sumie wszystkie Polki, które się tam znajdują, to głównie przez to. Mhm. I taki też był mój powód. Mm, więc, więc tak, no już, tyle, już tyle lat e, minęło i, i taki był mój główny powód przeprowadzki, ale A też po... chęć zmiany na pewno, chęć mhm. zmiany i, i e, myślę, że m, po studiach, będąc też trochę zmęczona już poznaniem, e, uznałam, że, że czemu nie, że, że jest to fajne, fajny moment na, w sumie każdy moment jest dobry na jakieś zmiany e, e, i tak, taką właśnie decyzję podjęłam. Super, powiedz w takim razie
0: jakie były te pierwsze kroki, bo tutaj też ta nasza misja nieomce i też to jak Ty fantastycznie pomagałaś naszym kursantom, to też bardzo często jest właśnie zmiana miejsca, znalezienie się w nowym otoczeniu, w nowym języku. Powiedz proszę jak to wyglądało w Twoim przypadku, czy to było łatwe przejście właśnie z mieszkania z, no, gdzieś w takim kraju, który znasz, który jest krajem Twoim takim domyślnym, matczynym i nagle wypłynięcie na takie szersze wody, nowa kultura, nowy
1: język, nowi ludzie. Mm -hmm. Kurczę, nie wiem, czy zapamiętam te wszystkie pytania, no ale dobra, ale to idziemy spokojnie. spokojnie. <laughs> um, tak, więc um, uważam, że mam to szczęście, że ja się bardzo łatwo potrafię dopasować i wszczepić w nowe, czy towarzystwo, czy po prostu nawet kulturę, mimo tego, że um, Polska i Hiszpania są, po prostu, ja nie wiem, czy tam są jakieś wspólne rzeczy, które można by kulturowo połączyć, Um, może gdybym się głębiej zastanowiła tak, natomiast jesteśmy tak różni, że um, cieszę się bardzo, że tak łatwo to poszło po prostu w moim no. przypadku. Um, mimo tego, że wyjeżdżając do Hiszpanii znałam jakieś podstawy hiszpańskiego, nawet już sama nie pamiętam, czy te podstawy były w miarę solidne, czy po prostu, już, czy wydaje mi się, że to w ogóle były jakieś podstawy, może znałam tylko jedno słówko Ola i na tym się skończyło. Um, Natomiast y, uważam, że mm, był to poniekąd błąd z mojej strony, że jednak wyjechałam tak bardzo spontanicznie i mm. myślałam, że z angielskim sobie bez problemu poradzę ze wszystkim. I tutaj też moja rada dla tych, którzy planują gdziekolwiek wyprowadzkę za granicę, myślę, że to jest ważne, um, uważam, że warto się przed tą wyprowadzką jednak um, dokładnie zastanowić, czy ma się wszystkie zasoby takie, które pozwolą na łatwe znalezienie pracy, czy znalezienie przyjaciół, znajomych i działać po prostu. Jakby główna rada jest taka, że jednak warto się tego języka gdzieś tam wcześniej zacząć uczyć, żeby po prostu to lądowanie było lżejsze. I to już nieważne, jakie jest nastawienie, czy... czy też, mm, mamy dużą sposobność jakby do tego, aby taki język przyswoić dość szybko, um, choć myślę, że Polacy to mają, że jakby my, jeżeli chodzi tutaj akurat do hiszpański, to też pewnie powiesz więcej, bo w wielu językach też mówisz, zaraz coś skomentujesz, myślę, że mamy, mamy ten gdzieś tam wrodzony talent i jakby ta nauka języka w każdym wypadku będzie bardzo indywidualna, bo to też wiemy, że zależy ile czasu poświęcasz, czy nie wiem, czy w jaki sposób się uczysz, prawda? Jedna osoba się może nauczyć, czy wroga druga w pięć lat. Ale tak, to zdecydowanie uważam, że jednak nad tym językiem warto popracować, bo potem ma to, rzutuje to po prostu na szybkość znalezienia pracy i na znajomości, myślę.
0: Hmm. Jeśli chodzi o hiszpański, to jest bardzo ciekawy, taki, taka obserwacja ciekawa wokół, wokół tego w ogóle, tych, jak nie obce to wszystko funkcjonuje, bo szczerze przyznam, że zawsze hiszpański u nas był takim raczej mniej obleganym językiem: hmm. angielski, francuski, niemiecki to była taka nasza, taka nasza trójca, która wszystko to trzymała hmm. i, i gdzieś tam ciągnęła do góry. Ale przyznam szczerze, że od około dwóch lat. Hiszpański naprawdę przeżywa bardzo, bardzo e, duży rozkwit. Mm -hmm. Myślę, że tutaj, tak jak klienci przynajmniej mówią, dużą rolę gra Netflix i dużo produkcji hiszpańskojęzycznych, które <laughs> tak. po prostu nas wciągnęły totalnie, e, ale naprawdę widzę, że coraz większe zainteresowanie to właśnie jest język hiszpański i już on wskoczył w naszym rankingu mm -hmm. na drugie miejsce od razu za językiem angielskim, więc myślę, że to ciekawy trend. Ja, jeśli chodzi o języki, to od dzisiaj uczę się hiszpańskiego, więc to dla mnie o, ważny proszę. moment. Dzień dobry. Tak. Ola?
1: <głos> e, okay. Więc
0: nie, 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 rzeczywiście nie miałam okazji wcześniej się go gdzieś tam nauczyć. Ale jak na razie myślę, że mam nadzieję, że idzie całkiem dobrze, w dobrym kierunku, więc będę, będę praktykować. A powiedz proszę, bo, bo Ty to widziałaś na miejscu, będąc już na miejscu, będąc w otoczeniu em, tego języka już tak z, z każdej strony tak naprawdę, tak? W sklepie, mm -hmm. na ulicy, w barze. E, jak wygląda tego typu nauka, tego typu oswojenie się? Miałaś już warsztat angielskiego, mówisz, że nie w mm -hmm. każdej sytuacji on fa fantastycznie pomagał, bo... No chociażby praca czy relacje międzyludzkie są trochę utrudnione, ale już miałaś coś, od czego mogłaś wyjść, czyli nie przyszłaś tam z samym polskim, a już z angielskim. Jak uczyłaś się w takim razie prawdopodobnie od praktycznej strony tego języka hiszpańskiego?
1: Tak, szczerze mówiąc trochę mi to zajęło, bo mhm. pierwsze lata pracy wystarczył mi tylko angielski ze względu na to, że jakby no, ten hiszpański, tak sobie to teraz tłumaczę, nie był mi aż tak po prostu wtedy potrzebny, bo radziłam sobie perfekcyjnie ze wszystkim po angielsku, tak też było w pracy, no i jakby... Większość moich znajomych y, mówiła czy po angielsku, czy, czy po polsku nawet. Y, jakoś ten hiszpański no tam był, wiadomo, wszędzie się mogłam już dogadać, ale y, tak naprawdę y, miałam taki przestój i taki, taki, taki okres, y, kiedy już wiedziałam, że dobra, to już jest ten moment, kiedy mogę sobie powiedzieć, że już... Y, ten hiszpański naprawdę na świetnym poziomie znam, um, tak naprawdę może to było po trzech latach od zamieszkania w Hiszpanii i wiesz co, to było właśnie ciekawe, bo i też wiele osób to ma, z którymi rozmawiam, że nie mówiły, nie mówiły i nagle po prostu zdarzył się jakiś cud, po prostu przed jakiś moment, że wszyscy zaczęli rozmawiać i tak też było w moim przypadku, że... <śmiech> Z dnia na dzień, serio, nie wiem jak to się stało, ale z dnia na dzień po prostu zauważyłam, że, że okej, okay, że jakby dużo więcej rozumiem. Nie mam problemu z tym, żeby się porozumieć i to, to nie, nie są jakieś tylko, to nie, to nie były jakieś tylko proste tematy. Ale że już faktycznie e, świetnie sobie tam radziłam i, i, i wtedy zauważyłam, że już ok, że, że fajnie, że już kolejny język e, mogę sobie zaliczyć. No i mam nadzieję, że to nie ostatni. Już po tylu latach e, cieszę się z tego bardzo, że, że w końcu opanowałam e, na bardzo zadowalającym poziomie hiszpański, no angielski to wiadomo. Także, także fajnie, cieszę się bardzo z tego. I zobaczymy, co będzie kolejne. Właśnie, masz jakieś
0: pomysły, co kolejnego mogłoby być, czy bardzo coś crazy, czy coś
1: takiego standardowego, europejskiego, bliskiego nam? Tak, totalnie nie crazy, totalnie blisko, um, wiesz, boję się trochę zapeszać, bo czasem tak mam, że Dobrze. jak już za dużo o czymś nie mówię, mówimy, potem tak. mniej się motywuje. Dobrze, w takim razie e, pochalić nam, tym, coś Dobrze. dokładnie, Dobrze. dokładnie tak natomiast teraz nowy rok, idealny okres żeby zacząć takie rzeczy i jak najbardziej widzisz, ty hiszpański to kurczę, ile ty już tych języków tam masz na swoim koncie Karola? Już... Ech, ja nie wiem ja... Nie no.
0: Wiele, no bez przesady, no tak, rzeczywiście nie nieobce powstało z tego, że uczyłam angielskiego i francuskiego więc tu przyznam, że te dwa języki to taka mocna karta na studiach z racji tego, że do wyboru miałam stosunkowo te rzeczy, które już znałam i nie chciałam się powtarzać, to dobrałam sobie chiński i tu uwaga, uwaga, tak ciągle mm. próbuję chiński w wersji konwersacyjnej, nie w wersji pisania i czytania, czyli będę takim dosyć, no oględnie mówiąc, dosyć takim niepełnej strukturze y, mów, mówcą i używa, używaczem, użytkownikiem języka chińskiego, no a teraz <grym> y, y, hiszpański, trochę jeszcze też niemieckiego znałam po drodze, mm -hmm. więc tak powiedzmy zrozumieć i Przedstawić się, powiedzieć coś o sobie, to też już. Umiem. Zamówić kawkę. Zamówić kawkę, dokładnie. Ale poza tym, to też jeszcze cały czas jestem w procesie. To nigdy nie jest tak, że, że gdzieś tam chcę osiąść na laurach mm -hmm. i. E, to jest fantastyczne. Języki naprawdę tak. są takim fajnym gruntem do, do rozwoju własnego. Tak samo jak nie chciałabym się uczyć fizyki czy matematyki, kończąc na przykład liceum i edukację, to języki to naprawdę zupełnie inna bajka. Mm. Mam nadzieję, że nasi słuchacze się z nami zgodzą, że, że, to, że to zupełnie inny rytm, i inne efekty. Samo zadowolenie od razu po prostu rośnie, kiedy się możemy dogadać. Mm -hmm. Powiedz, proszę, bo, bo myślę, że jesteś taką tutaj naszą fantastyczną gością, która może wielu z nas, wielu osobom, wielu kursantom też nie obce podpowiedzieć. Jeśli jestem już w nowym kraju, jestem wrzucony, wrzucona na tą głęboką wodę językową, niekoniecznie przyjeżdżam już z paszportem językowym i z pełnym po prostu wyposażeniem się we wszystkie umiejętności. Co, od czego tak naprawdę najlepiej zacząć? Jak wykorzystać to, że jesteś już na miejscu tam do tego, żeby praktykować język? Czy ty masz jakieś takie swoje sprawdzone metody, jak tego języka jeszcze bardziej się uczyć, jak go chłonąć, jak czerpać po prostu z tego, że już w tym kraju,
1: gdzie tego języka się używa, mm -hmm. po prostu jesteś? Tak, no przede wszystkim stwarzanie sobie tych sytuacji, które pozwolą na gimnastykę języka, taką naturalną, taką bez schematu. Myślę, że to jest idealny czas, więc jeżeli mamy taką możliwość, żeby znaleźć sobie jakichś znajomych lub po prostu w pracy nawet starać się, komunikować w danym języku, to to już jest super, ale też myślę, że nikogo nie zaskoczę mówiąc tym, że po prostu trzeba przysiąść i się uczyć, prawda, także uważam, że to co też proponujecie w nieobce i co proponowaliśmy kiedyś razem, to to było idealne rozwiązanie, bo mm, tak jak zawsze mówisz ty, Karola, że w nieobce są kursy szyte na miarę, to ja się totalnie z tym zgadzam, bo pamiętam doskonale, jaki też mieliśmy plan pracy, jak to wszystko wyglądało i uważam, że no, to jest genialne, że po prostu ktoś może sobie przyjść, powiedzieć, jakie ma plany, na czym mu najbardziej zależy i my się tym bardzo... Ojej, em, sugerujemy mhm. tak? i sugerowaliśmy się, przecież e, pamiętam doskonale o tym, także po prostu trzeba m, mieć, e, no trzeba, jeżeli ktoś chce, może też ma na tyle motywacji, że zmotywuje się sam i przysiądzie do nauki sam, chociaż wydaje mi się, że jest to najbardziej efektywne mając kogoś takiego nad sobą, kto po prostu wskaże tę drogę, mhm. em, nakreśli plan działania i tak chyba będzie najłatwiej, a to wszystko co jest obok, będzie po prostu dodatkiem i takim uzupełnieniem, prawda? Tak, zgadzam się
0: w pełnej rozciągłości. Są osoby, które fantastycznie się motywują samodzielnie i zawsze zazdroszczę, że mm -hmm. są w stanie naprawdę tak, tak tą, ja też i tą najtrudniejszą pracę wyszukiwania sobie tych rzeczy, robienia z tego jednej ścieżki, ale też później mm -hmm. uczenia się tego, to, to naprawdę jest efekt wow, kiedy takie coś się udaje, a też wiem, tak. że, że są takie osoby, które bardzo lubią taką formę, takie wyzwanie, mm -hmm. ale rzeczywiście taka pomoc, tak jak mówisz, to nie zawsze jest to, że lektor zrobi tak dużo, że się jakoś automatycznie tego nauczymy, albo zrobimy sobie to po prostu, nie wiem, jakoś tak o wiele łatwiej niż gdybyśmy uczyli sami, ale mm -hmm. mamy taki, jakby takie, taką swobodną przestrzeń do zadawania pytań, do popełniania błędów, do gdzieś tam korygowania się e, i też takiego nadawania e, tonu. Ja też muszę powiedzieć, że taka sama organizacja jest dosyć trudna mimo wszystko, języki mhm. wymagają regularności, wymagają konsekwencji, tak. i ja chociaż i tak jak i ty lektorkami byłyśmy, to mimo wszystko, kiedy już siadamy same do nauki, to mamy dokładnie te same bolączki, co inni kursanci, czyli mhm. też mamy inne obowiązki, brakuje mhm. na to czasu, czasem brakuje tej regularności i fajnie, że jestem świadoma, że to musi być regularne, ale kiedy mam lektora, który trochę jakby mimo wszystko egzekwuje, to wtedy zupełnie tak. inaczej wygląda e, ten Przysłowiowy Dokładnie tak. On nie musi być bolesny, też nie miejmy tak, tego tak dokładnie. w głowie, bo też mam, mam ogromną nadzieję, że w obce ten baci, to raczej jest taka, taka bardzo zdrowa motywacja i chęć do hmm. działania, ale rzeczywiście no, jest taki mechanizm, który bardzo pomaga w nauczeniu się języka, którym jest właśnie takie wsparcie lektora. Mhm. A powiedz proszę jeszcze e, o tych doświadczeniach e, lektorskich. Czy one jakoś pomogły Ci no właśnie, przyswoić kolejny język, w ogóle jakbyś mogła też trochę wspomnieć o tym, o tym swoim właśnie sporym rozdziale w życiu, którym było nauczanie innych osób, skąd na to pomysł, jak Ci się pracowało z kursantami, jestem bardzo ciekawa, bo w sumie to troszkę mało o tym rozmawiałyśmy też tak prywatnie, mm -hmm. więc jestem po prostu bardzo ciekawa jak
1: spędziłaś ten, ten cały czas. Mm, bardzo dobrze, u mnie ta przygoda zaczęła się mm, też dość prosto, ponieważ ja jestem nauczycielem z zawodu, więc mm, mimo tego, że mm, z początku jakby mój zawód skupiał się głównie na tym, żeby poświęcać się dzieciom, mhm. bo jestem nauczycielem po prostu szkoły podstawowej z zawodu. Ale kiedy rozpoczęłam tę współpracę z dorosłymi i jeszcze mieszając ją z dziećmi, zauważyłam, że praca z dorosłymi zdecydowanie więcej frajdy mi daje. To, to w ogóle nauka dorosłe, dorosłej osoby, a dziecka to zupełnie dwie inne, dwie inne bajki. Bardzo mi się podobało to, że z um, osobami, które do nas przychodziły, które zapisywały się u, nas na, u Ciebie na kursy, Sorki, bo już są nas. Wszystko nasze, u nas. Wszystko nasze, no ale oczywiście, że, tak. że, że tak. Um, um, kurczę, co ja chciałam powiedzieć? Straciłam wątek. Z osobami, um, które zapisywały się prawdopodobnie przez
0: obce um, na kursy, czyli dorosłymi, pewnie o tym chciałaś do tego nawiązać. Tak, tak,
1: że one organizowały się zupełnie inaczej, bo jednak wygląda to trochę po prostu inna jest tego forma, kiedy ktoś przychodzi i on jakby nie opłaca lekcji dla kogoś, tak jak to wygląda w przypadku dzieci bardzo często, e, tylko bierze to dla siebie. I wtedy jakby ta forma organizacji jest też zupełnie inna. I, i myślę, że efekty są też inne mm, i cała lekcja wygląda inaczej. W ogóle wszystko jest inne. Zacznijmy od tego, tak? że wszystkie żarty, wszystkie rozmowy, które można sobie przeprowadzić na tych lekcjach e, dotykają zupełnie innych tematów. E, I co ciekawe, bardzo często pojawiały się takie najprostsze problemy u uczniów, które były dość łatwe do rozwiązania, bo bywało tak, że ktoś na przykład Używał angielskiego w pracy, e, natomiast nie czuł się do końca komfortowo, kiedy przychodziło do jakiegoś takiego bardziej casualowego spotkania i e, nagle tematy te o pracy się kończyły i wtedy trzeba było porozmawiać o czymś innym, tak? Bo często jest tak, że jakby te nasze obowiązki, to co, to, co robimy na co dzień, łatwo jest dość o tym powiedzieć, no ale potem jeszcze zostaje cała inna masa tematów, prawda? I tam już były problemy właśnie, właśnie z tym, żeby się tak na luzie z kimś porozumieć i żeby się nie stresować po prostu. I naprawdę wiele, wiele osób miało z tym główny problem i to też chyba wskazywało na to, że może większy nacisk warto by było na to zwrócić Czekaj, że większą uwagę należałoby na to zwrócić może w szkołach, czy nawet na studiach, tak, jak już potem uczymy się jako, do, jako dorośli, bo wydaje mi się, że to jest bardzo przydatne, no bo po Aha. co się stresować? Przecież chodzi o to głównie, prawda, w nauce języka, żeby koniec końców się z kimś umieć, umieć porozumieć i komunikować.
0: I też myślę, że ważnym elementem takim psychologii, nauczania jest to, żeby się po prostu przełamywać, więc im więcej praktycznego wykorzystania języka, tym lepiej, a niestety wiele, wiele osób, wielu z nas ma takie doświadczenia, że w szkołach czy na uniwersytetach jest zawsze od do, gdzieś tam takie bardzo powykrajane tak. te, te hmm. części języka, które później mimo tego, że je już mamy i są w tej naszej szufladce zasobów językowych, to potem nie możemy skleić jednej z drugą, bo nikt jakby nie pokazał nam jak to przetrenować, jak to
1: zastosować tak. w praktyce. Więc myślę, że to, że to jest dobra uwaga. Tak i oprócz tego jeszcze tak. wydaje mi się, że jest delikatny stres przed popełnieniem błędów, kiedy mówimy obok kogoś, kiedy ktoś nas hmm. słucha, kiedy mówimy w większym gronie pamiętam jak kiedyś jedna nie wiem z influencerek polskich czy to było może, nie pamiętam już kto to dokładnie był nagrała jakąś kampanię ym, zagraniczną i ja sobie weszłam wtedy na YouTube'a patrzę sobie na komentarze i tam w ogóle wysyp jakiegoś totalnego hejtu że wiesz, że, że no stara, jak ty możesz mówić i występować w ogóle w czymś takim skoro twój angielski nie jest perfekcyjny i miliard tego typu komentarzy no ja sobie wtedy pomyślałam, że kurczę że spoko mówi, naprawdę widać, że się przygotowywała i dlaczego takie komentarze, że pozbądźmy się tego um, takiego. Um, oceniania? Takie... O, tak, oceniania, ale też może takiej ostrej krytyki względem hmm. siebie, bo, bo nie o to chodzi w, w języku i w operowaniu im, nim, że jakby. Zapominamy o tej najważniejszej rzeczy, prawda, że trzeba się po prostu dogadać z kimś i jak najlepiej tak. się dogadać tak, żeby ta osoba nas zrozumiała, a to, że ktoś może nie ma idealnego akcentu albo zrobił jakiś błąd gramatyczny, to nie o to w tym chodzi, żeby sobie wytykać te błędy, prawda?
0: Pierwsze pytanie: czy ludzie z tych komentarzy, które były takie dosyć mocno hejtujące, e, rzeczywiście mają cały ten zasób e, akcentów i wszystkie po prostu czasy na pamięć i tak dalej? Otóż to. I to jest jedna rzecz, i to jest taka część bardziej, jeśli chodzi o w ogóle nasze takie społeczne zaangażowanie w internecie, mhm. dlaczego oceniamy i w ogóle skąd się biorą takie komentarze. A druga rzecz, totalnie się zgadzam, hmm, oczywiście, że jeśli mamy możliwość wypracowania pewnych rzeczy trochę lepiej, czyli poprawy błędów, e, po to są też kursy, po to, są, po to jest też w ogóle proces, z nauki, żeby na koniec i znać gramatykę, i słownictwo, jakby to jest taki idealny tak. cel końcowy. Ale w trakcie wiadomo, że każdy z nas przechodzi przez te pośrednie etapy także, nawet te początkowe. I ja cieszę się, kiedy widzę kursantów na poziomie podstawowym, którzy już próbują mhm. się komunikować. I w porządku jest to, że tam będzie błąd gramatyczny, albo błąd mhm. leksykalny, albo że coś można było powiedzieć troszkę inaczej. Ale niech będzie uśmiech na twarzy tej osoby, która zakomunikuje co tylko chce powiedzieć, o czym myśli, co czuje i e, czego by chciała. E, lektor albo ktoś, kto jej słucha, zrozumie ją i to jest jakby klucz tego, komunikat, mm -hmm, tak? To tak? Oczywiście, że wszyscy jesteśmy trochę perfekcjonistami, ale niech to będzie bardziej nasza motywacja, żeby być jeszcze lepszym, niż blokada po prostu w mówieniu i, i totalne zamknięcie się, no bo jeszcze nie mogę wyjść z tego mojego pudełeczka, bo jeszcze nie wszystkie czasy mam przerobione. A powiedz, czy takie dosyć mocno energetyczne i swobodne podejście Hiszpanów inspirujecie do tego właśnie, żeby mówić po prostu, wiesz, nie bojąc się o to, jaki jest feedback, jakie są reakcje, czy wszystko jest idealne? Czy ich, powiedzmy, środowisko tak stereotypowo pokazywane jako bardzo luźne, mhm. otwarte, rzeczywiście tak jest?
1: Ym... Tak, ja też muszę Tobie powiedzieć, że ja ogólnie nie bardzo przejmuję się błędami albo gafami, które się tam trafiają, bardzo jakby nie, tak. totalnie nie zwracam na to uwagi. I um, reagują, myślę, podobnie jak nawet Polacy, kiedy ktoś po prostu zaczyna mówić w ich języku, a jak już w ogóle widzą, że ktoś sobie świetnie radzi, no to to już jest w ogóle cudnie. E, bo po pierwsze też się nie muszą męczyć w jakimkolwiek innym języku i jest to zdecydowanie ułatwienie. Także tak, na pewno reagują bardzo pozytywnie i yy, yy, i tak, myślę, że ten stereotyp akurat ma w sobie dużo prawdy, bo faktycznie jest, jest dość energicznie, jest właśnie tak pozytywnie, że, że jakby łatwo przyszło to praktykowanie. Mhm. Czyli nie czułaś się pod ostrzałem ocen i to jest Fajne. I
0: chciałabym, żeby taki klimat do mm -hmm. nauki e, mieli wszyscy na całym świecie, ale myślę, że Hiszpanie są taki trochę o jeśli chodzi o ten luz w komunikacji i, e, i taką właśnie otwartość. E, padło tutaj bardzo ważne pytanie, na które musimy znaleźć odpowiedź. Mm -hmm. Kontrowersyjne pytanie Natali: Język angielski, hiszpański, czy może jednak polski? Czy ty mogłabyś tutaj e, właśnie na to kontrowersyjne pytanie odpowiedzieć? Czy masz jakieś swoje preferencje? I nie Ojeje. ma w tym nic złego, który język czujesz, bo generalnie wiesz, tu chodzi o taki trochę user experience danego języka, mm -hmm. ale też o wszystkie nasze, powiedzmy, uczucia związane z nim, przeżycia, czy masz coś, co mogłoby któryś z tych języków dać na mimo
1: wszystko przód tej stawki? Mhm. wszystkie, odpowiem bardzo poprawnie politycznie, Dobre. wszystkie bardzo lubię <laughs> wszystkie bardzo lubię natomiast teraz ze względu na pracę posługuję się głównie hiszpańskim w 80% no i gdzieś tam się jeszcze przewię angielski więc na pewno doszłam do takiego momentu, gdzie no, ten hiszpański przejął, przejął mój mózg i myślę, myślę po hiszpańsku, mówię często po hiszpańsku i jakby jest on głównym językiem natomiast wszystkie inne przyjemności zostawiam sobie na angielski na polski otóż jeżeli chodzi o seriale wszystkie oglądam po angielsku, czyli ten nasz kochany Netflix i HBO to wszystko po prostu jest po angielsku e, żeby też nie wypaść z obiegu mhm. staram się jak najwięcej jednak sobie dawać tych bodźców a po polsku czytam e, także nie chciałabym nigdy dojść do takiego momentu że będzie mi brakowało słówek mhm. e, i staram się jakby to jakoś rozdzielać. Więc, więc tak, myślę, że jednak wszystkie na równi y, gdzieś tam są traktowane i staram się, y, staram się jednak y, tam lepić tych wszystkich języków.
0: Każdy ma swoje zastosowanie, tak? To można w Twoim przypadku Dokładnie. powiedzieć. Dokładnie. To też tak. jest fajna uwaga dla nas uczących się, y, kiedy. Posiadamy już jakiś język, czy jesteśmy w trakcie już na jakichś wysokich poziomach używania go, czy gdzieś tam znajomości, dobrze jest mimo wszystko gdzieś tam bodźcować się nadal tym językiem, e, bo, no bo po prostu język mm -hmm. jakby z czasem troszeczkę może nam zanikać z najróżniejszych przyczyn. Ja to też czuję, jeśli chodzi o język francuski, mm -hmm. tak się składa, że ostatnimi czasy mam nieco mniej niż wcześniej okazji do obcowania w tym języku, mm -hmm. e, gdzieś tam porozumiewania się nim więc rzeczywiście czuję, że muszę troszkę więcej wysiłku włożyć w to właśnie, żeby nie poczuć, że on gdzieś tam mm -hmm. rydzewie tak. i totalnie się go zapomina, co również dzieje się też z językiem ojczystym, kiedy się go używa zdecydowanie mniej e, i to dla niektórych z nas może zabrzmieć dziwnie, bo przecież mamy zaprogramowany język polski, tak ponieważ codziennie go używamy y, z sąsiadami, y, w pracy, z rodziną, dlatego on jest z mm -hmm. ale on równie dobrze może zmienić się z domyślnego na już po prostu taki <śmiech> rydzewiejący, kiedy po prostu przebywamy w innym języku znacznie Znacznie dłużej.
1: Mm -hmm. No dobrze, tak, no. To prawda. Jeszcze, jeszcze tylko e, chciałam dodać, że też e, ciekawym jest to, że jak już znasz jeden niż więcej, e, przepraszam, i, e, jeden więcej niż język jeden. Więcej, 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 więcej niż jeden dokładnie. dokładnie to z osobami, które też znają więcej niż jeden, można się ciekawie porozumieć, bo po prostu wtedy tak, tak dzieje się akurat w moim przypadku, kiedy spotykam się z moimi koleżankami Polkami w Madrycie, bo wtedy miksujemy totalnie wszystko, jakby idziemy na skróty czasami myślowe i używamy słówka, które nam bardziej na przykład pasuje po hiszpańsku, niż jakbyśmy miały to tłumaczyć po polsku, także Aha. jest to też ciekawym zabiegiem nawet przy takich spotkaniach zwykłych towarzyskich, po prostu idziemy na skróty i to też jest zabawne. Już żadna nie zwraca na to uwagi po prostu
0: miksujecie Wajmy. to, jak tak. tylko pasuje, jak Wam się akurat w temacie zgadza, to też jest fajne, tak. bo, bo każdy język ma leksykalnie dosyć ciekawe różnice, ja też się łapię na tym akurat ja mhm. większość dnia spędzam w języku angielskim e, e, raczej bez zmian, no, mam nadzieję, że to też gdzieś tam rozszerzę o te inne języki, które znam ale angielski jest u mnie teraz tak na 90% mhm. w ciągu dnia e, i szczerze przyznam, że często mam tak, tłumacząc, na przykład z angielskiego coś na polski komuś kto nie posługuje się angielskim mhm. że po prostu to jedno słowo po angielsku ma tak kluczowe znaczenie i wszystko tak. jest w nim zawarte, Tak podzenie około po prostu jest o wiele, o wiele trudniejsze, więc rozumiem, że Wam tak samo dzieje się między polskim, angielskim, hiszpańskim, to w ogóle jest fantastyczne takie po prostu kombo trzech języków, więc myślę, że słuchając tego z zewnątrz można po prostu z otwartymi oczami siedzieć, jak dziewczyny tutaj nadają w trzech językach naraz.
1: Tak, to prawda. <laughs>
0: Dobrze, chciałam podpytać o jeszcze jedną rzecz, bo to, że znamy Ciebie jako lektorkę nieobce i no, miałyśmy super czas naprawdę działania razem, hmm. i kursanci myślę, że potwierdzają to wszystkimi kończynami, to tak, jeszcze chciałam zapytać o jeden aspekt, tak? na sam koniec y, nieco więcej słońca i, i kreatywności, bo wiem, że masz też bardzo ciekawe pasje, które rozwijasz e, po godzinach, mm -hmm. czy mogłabyś dosłownie co nieco o tym powiedzieć, bo myślę, że fantastyczna jest to inspiracja e, i może e, też warto zareklamować, co też
1: innego robisz. <grym> e, tak, e, no, pasji akurat mam sporo, nie będę ukrywać, mm -hmm. że jakby to, to życie m, ostatnimi latami nabrało gigantycznego, gigantycznego tempa i i fajnie, nie narzekam bardzo mi się to podoba przywykłam też nawet do tego i, i super, staram się próbować jak najwięcej rzeczy i też ta pandemia chyba takie coś u mnie wywołała że jednak nie ma co tracić czasu tylko trzeba wszystko robić na maksa żyć tu i teraz, wiem, że to brzmi jak z jakiejś oklepanej książki, ale, ale naprawdę mam takie myślenie no i cóż o kalmę pewnie pytałaś, prawda? Tak jest. O biżu. Tak. E, tak, więc jest to mój pomysł i mojej przyjaciółki, z którą znam się całe życie, od małego. Mieszkałyśmy razem na wiosce i potem obie się wyprowadziłyśmy na studia i e, jeszcze m, jako małe dziewczynki, po prostu przyjaźniąc się, mówiłyśmy sobie zawsze, że, że trzeba kiedyś, jak już będziemy takie dorosłe, otworzyć jakiś własny biznes, ale... No, nie miałyśmy żadnego planu, po prostu biznes. I mhm. yy, 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 zrobiłyśmy sobie krótki city break przed, yy, przed pandemią, dokładnie w styczniu 2020, dwa miesiące przed pandemią, pojechałyśmy na południe Hiszpanii i po prostu yy, siedząc sobie na tej plaży, uznałyśmy, że a co gdyby ten 2020 rok byłby odpowiednim na założenie tego biznesu. I dosłownie powstanie... Tego biznesu wydarzyło się wtedy na tej hiszpańskiej plaży. się historia. Na, tak, fantastyczna. Jakby bardzo spontaniczna i, i uznałyśmy, że to będzie ten rok. I widzisz, no 2020 był tym rokiem chyba dla wszystkich, bo były to gigantyczne zmiany na świecie i chyba u każdego w życiu i te bardziej pozytywne i negatywne. Po prostu było ich miliard pewnie. Eee, no i tak się zaczęło też u nas, że już e, dziewczyny po powrocie do Polski Miałyśmy już ten zarys, no i potem wystarczyło działać. Także zarejestrowanie firmy. Em... Cały, cała, cała, cały jakby plan na, na pierwsze dropy, na pierwsze sesje, yy, więc, yy, więc tak, więc zajęłyśmy się yy, sklepem z biżuterią, yy, zapraszamy oczywiście, ja z Natalką moją zapraszamy na Kalmę na Jewels na Instagram i oczywiście na Face'a, jeżeli... Zaraz wrzucamy pytanie. na czat, zaraz wrzucamy tak, wszystko na czacamy. czat, żebyście tak. e, wszyscy, <laughs> wszystkie
0: miały łatwy dostęp, więc bardzo proszę tam reżyserka, e, proszę wrzucić wszystkie potrzebne linki, ale mamy też pozdrowienia oh, mm -hmm. od Kasi, myślę, że możesz tutaj też tak. wszystko komentować. Kasia tak, była z nami kiedy się. Tak. Zakładałeś... <gry> Tak, tak, tak.
1: tak. Była z nami na tej plaży i to był taki nasz jeden um, z lepszych dni w przeciągu tych kilku lat z pandemią w tle. Naprawdę mm -hmm. było cudownie, więc taka fajna historia się za tym wiąże i też widzę, że jest tutaj sporo komentarzy, także oczywiście pozdrawiamy wszystkich. Widzę Paulina, um, tak, buziaczki dla wszystkich, dzięki. Agata, e, dziękuję bardzo. Dziękujemy Agata. za serduszka. Tak. Tak, Ania, bardzo super, fajnie, dziękuję Wam. Widzę, bardzo. widzę, że jest
0: bardzo mocny skład wspierający, ale to, to super, bo tak? też wiemy dzięki temu, mamy uwiarygodnienie, że to wszystko, co mówimy, czy to, co ty mówisz, jest prawdziwe, bo tutaj są ludzie, którzy mogą zaświadczyć, że rzeczywiście na tej plaży powstała marka, którą, którą tak. teraz bardzo z ciekawością obserwuję i, i wszystkim polecam, bo fantastyczne też są tam zdjęcia i filmy, staramy tyle się, słońca, staramy się tyle słońca i tyle ciepła. i tak pozytywnych wibracji nie widziałam chyba w żadnej marce innej, którą znam, więc jeśli tylko potrzebujecie słońca, pięknych widoczków, to dziewczyny was zabiorą w najpiękniejsze zakątki świata, więc koniecznie, koniecznie tam biegnijcie. Powiedz, moja droga, w takim razie, bo 2020 wielkie przełomy, rok zmian, nowych przedsięwzięć, potem kolejny rok to już pewnie ciągnięcie tego wszystkiego do przodu, Czego w takim razie możemy życzyć Tobie osobiście, jeśli chodzi o dalsze różne działania? Oraz Marce Kalme, czyli jakie może być może plany, jakie macie przed sobą miesiące? Tak, generalnie, czego my, jako tutaj słuchacze, widzowie, możemy życzyć i zawsze trzymać kciuki.
1: Myślę, że przede wszystkim tego, co życzą sobie raczej wszyscy ludzie aktualnie, czyli zdrowie, to na pewno, a oprócz tego myślę, że energii, żeby mi jej nigdy nie zabrakło, bo tak jak jest, jest naprawdę super i chciałabym, żeby... żeby już nawet niewiele się zmieniało, że po prostu ja sobie wszystko ogarnę, byleby ta energia się nie kończyła i ten power i będzie ekstra, naprawdę, także tego, jak najbardziej. Czyli z zewnątrz ma nie przeszkadzać, a ty bierzesz sprawy w swoje ręce i bizneswoman tutaj ciągniesz wszystko tak, jak powinno być. Tak, to znaczy słuchaj, no nie narzekałabym na jakiś um, wygrany bilet na loterii, why not, Dobrze. ale... Ale, ale jak najbardziej jest wszystko ok, jest wszystko pod kontrolą. No i odbi odbijam pałeczkę, czegoż tobie nie obcę, Karola.
0: Działania, działania, działania tego, żebyśmy tutaj jeszcze bardziej wspierali naszych kursantów w ich wyzwaniach, mm -hmm. żeby coraz więcej osób czuło właśnie tą energię i chciało uczyć się języków, a my pomożemy z całą resztą. Ja myślę, że w moim przypadku bardzo podobnie, czyli siły, bo bywają w takich trudnych jakichś miesiącach, czy w trudnych latach takich pandemiczno-kłopotliwych biznesowo, zresztą myślę, że tak. wielu ludzi biznesu się może do tego odnieść. Bywają górki, ale bywają dołki, mm -hmm. więc żeby nam to wszystko e, szło e, sprawnie e, żeby skupić się rzeczywiście na tym co najważniejsze, czyli w Twoim przypadku e, pięknym wytworze, biżuteryjnym w naszym przypadku kursach, a nie tam gdzieś pobocznie, mm -hmm. jakichś tematach e, się z nimi gonić i zdrowia i energii i wszystkiego i będzie wszystko po prostu, wiesz, na miejscu
1: <głosy> dokładnie tak no
0: powiem Ci tak, ja czuję więcej słońca, chociaż nasze słońce dzisiaj nawet nie wiem czy wzeszło, ale powiedzmy, że zaszło kilka godzin temu, więc bardzo dziękuję, że nam tego słońca troszkę przybliżyłaś. Na czacie już pojawił się link, więc znajdziecie i stronkę, i Instagrama Kalme. Koniecznie, koniecznie śledźcie, bo naprawdę warto. Mhm. Już to kiedyś mówiłam, ale powiem teraz bardzo oficjalnie, jestem zachwycona, że miałyśmy okazję naprawdę bardzo długo współpracować ze sobą. Mhm. Bo Super na... czas. Właściwie od praktycznie początku działania nieobce ty już byłaś z nami w zespole tak. i e, miałam zawsze w tobie ogromne wsparcie i fantastycznego specjalistę językowego e, więc mam nadzieję, że dalej będziemy w kontakcie e, i że gdzieś tam nieobce, może kalmy przetną się jakoś nasze drogi słuchaj, to to może wiesz. kolejna edycja podcastu kto wie, kochana Dokładnie tak, <śmiech> więc będziemy się update'ować i sprawdzać co u nas e, a na dzisiaj chciałam bardzo, bardzo podziękować za twój czas, e, życzę ci dobrego czasu jeszcze tutaj w Polsce w Polsce, ale też fajnego mm -hmm. startu już, e, kiedy wrócisz e, do Hiszpanii. Przesyłaj nam proszę trochę słońca, bo naprawdę tego potrzebujemy.
1: No i wszystkiego co najlepsze. Dziękuję, dziękuję serdecznie Karola, mi też było bardzo miło zobaczyć Cię też po takim e, dłuższym już czasie. Co do nieobcy to owszem, nawet ostatnio mi się na LinkedIn'ie moim wyświetliło, że, że obchodziłaś kolejną rocznicę i też właśnie przywołało to takie wspaniałe wspomnienia. Też jestem bardzo wdzięczna za osoby wszystkie, które poznałam podczas współpracy bo moi eks-studenci nadal są moimi znajomymi już teraz, więc z tego też się bardzo cieszę um, i coś jeszcze miałam powiedzieć, ale już oczywiście mi uciekło z głowy. Aha, że zachęcam wszystkich do podróżowania, do uczenia się języków, do korzystania z ofertynia obce. A, dziękujemy. <śmiech> I, I jeszcze może do odwiedzin Madrytu, bo słuchajcie, Barcelona to nie wszystko. <śmiech> Także Dobrze. zapraszam. Um, z chęcią się mówię ze wszystkimi na, na winko, na kawkę, jeżeli będziecie potrzebowali jakiegoś e, przewodnika, e, lokalsa, już e, sobie. Ja kupuję bilet, więc moja droga, to buchuj, słuchajcie, że bilet, e,
0: Badaj, tak, będziemy tak, Idealnie
1: to się po prostu powiąże z tym twoim hiszpańskim. Oj, powiem Ci, że jestem na takim etapie, że rzeczywiście jeszcze muszę mocno
0: przysiąść, to wtedy jakby wiesz, pakuję walizę i jadę, żeby już chociaż cokolwiek móc wykorzystać, bo powiedzmy sobie naprawdę jakby startuję, dopiero tutaj ten temat się zaczyna.
1: Idealnie, idealnie, w takim razie kiedy tylko będziesz chciała, wiesz, daj znać. Ja jestem. Dobrze, dobrze, bardzo dziękuję za zaproszenie. Wszystkich nas zapraszamy. Teraz jak zjedziemy się wszyscy
0: do Madrytu, to nagle zrobią się korki i w ogóle miasto będzie nieprzejezdne, więc nie się Idealnie.
1: Idealnie, ja lubię, jak się dużo dzieje, więc bomba. Dobrze, to zbieramy wszystkich w jeden samolot i lecimy w jednym sposób. Dokładnie, zbierajcie Dobrze. tak,
0: tak. Dziękujemy Wam również za to, że byliście z nami. Dziękujemy za wszystkie pozdrowienia, serduszka, komentarze. Tak jak wspomniałam już wcześniej, to wideo będzie zapisane, kiedy byście chcieli do niego wrócić, bądź podesłać komuś innemu. Zapraszamy, a od jutra na wszystkich platformach streamingowych też będziemy. No i żegnamy się już teraz, a ostatni raz w tym sezonie podcastu Nieobce Kafe widzimy się w lutym, więc też już powoli finalizujemy drugi sezon, ale jeszcze jedno spotkanie przed nami. Wszystkiego dobrego, dzięki raz jeszcze i do zobaczenia. Dzięki, buziaczki, pa!